0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este lunes 30 de agosto no dejamos de hablar del precio de la luz porque mañana, último día del mes, se registra un nuevo máximo para poner fin a un agosto de récord. Según los datos que arroja la última subasta, este martes se va a sumar un nuevo máximo. Por tramos horarios se alcanzará el máximo de 137,46 euros megavatio hora entre las 9 y las 10 de la noche. El mínimo será de 123,36 euros e irá desde de las 4 hasta las 5 de la tarde. Se pone fin así al mes más caro de la historia en la factura eléctrica tras registrarse hasta 23 sesiones por encima de los 100 euros. La subida ya se traslada a la cesta de la compra. Desde la OCU señalan que desde enero de 2021 el IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas se ha incrementado un 1,5%. A petición propia, la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha comparecido advirtiendo de que esa subida de precios no es un problema exclusivo de nuestro país, esto decía en el Congreso. Está en pleno proceso de transformación como el conjunto del sistema energético, tanto en nuestro país como en la Unión Europea y en general, en un proceso de transición que va más allá de Europa... Pues eh, además eh, del precio de la luz, eh, también sobre la mesa la crisis medioambiental en el Mar Menor, eh, también atención eh, puesta en Afganistán y en esas devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta con Marruecos. Son varios los frentes eh, abiertos que tiene ahora mismo Pedro Sánchez en la escena política, pero por ahora parece que no va a dar explicaciones en el Congreso. Quien sí ha hablado hoy en la Cámara Baja ha sido el ministro de Asuntos Exteriores. Esto decía. Sobre Afganistán, José Manuel Álvarez.
2: El gobierno no se plantea, por supuesto, reconocer al nuevo régimen impuesto por la fuerza. La reflexión que habrá que hacer con nuestros socios y aliados es si hay que desarrollar contactos operativos con las autoridades de facto...
0: Los grupos parlamentarios han centrado sus críticas precisamente en la no comparecencia del presidente Sánchez, si bien todos coinciden en la labor magistral de las Fuerzas Armadas. Esto decía Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos. Porque España es un país demasiado importante como para que el presidente del gobierno de este país, de España, no haya dado explicaciones, no solo ya en sede parlamentaria, que tampoco las ha dado, sino ni siquiera en una comparecencia pública. Y mientras, eh, para Teodoro García Ejea, el secretario general del Partido Popular, esa no comparecencia de Sánchez es una vergüenza.
3: Nuestro máximo agradecimiento con todos aquellos que han mostrado su vocación de servicio y su compromiso en Afganistán. Ojalá, ojalá tuviéramos un gobierno a la altura de todos los que se han jugado la vida en Afganistán para proteger la vida de los españoles también fuera de nuestras fronteras.
0: Y la renovación de los órganos constitucionales también va a seguir centrando la actualidad política en este nuevo curso. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha pedido al Partido Popular que no chantaje, decía esa renovación, del Consejo General del Poder Judicial ante la nueva ronda de negociaciones que va a empezar a celebrar esta misma semana. Creo que es un fracaso el que no se haya logrado esta renovación del
4: Consejo General del Poder Judicial que, como sabemos, está bloqueada por el Partido Popular. En diversas ocasiones hemos apelado al Partido Popular a que entre en las negociaciones para la renovación y además que lo haga sin condicionamientos, eh,
0: sin, sin chantajes. Pues mientras respondía desde el propio Partido Popular su secretario general Teodoro García Ejea.
3: Los estándares europeos han dicho claramente que hay que avanzar hacia la elección directa de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de los jueces. Y ese avance es el que tiene que reflejarse antes de renovar este Consejo. ¿no?
0: Por su parte, Inés Arrimadas volvía a pedir una reforma del sistema de elección de jueces. Llevamos décadas viendo cómo el PP y el PSOE se reparten los jueces de este país con los, con los nacionalistas. Que dejen ya de una vez de hacerlo, que dejen de repartirse los jueces, el PP, el PSOE y los nacionalistas que vayamos a un sistema donde los jueces eligen a los jueces, que es lo que nos pide Europa, lo que pide la sociedad española y lo que pide el sentido común. Pues Pilar, yo voy a comenzar a reunirse con los distintos grupos esta misma semana y también la atención se centra en esa mesa de diálogo y en si sí estará presente en ella Pedro Sánchez Pera Aragonés, el presidente de la Generalitat decía que no concebía que no esté el presidente del Gobierno. Hasta aquí este boletín, ahora After Work con Eduardo Castillo.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos.
3: Saludos en esta nueva temporada del Afterworld de Capital Radio, que hoy comienza como ha hecho pues todo hijo de radio, eh, con ganas, con muchas ilusiones y con... ...muchas expectativas sobre lo que está por venir... ...la radio no suele eh, tratar de adivinar qué es lo que va a pasar... ...porque el futuro nadie lo puede controlar... ...pero sí podemos analizar las cosas que nos rodean... ...para luego que las decisiones que tengamos que tomar... ...especialmente de carácter económico... ...bueno pues tengan una eficacia lo más eh, certera posible... ...saludos como digo de Eduardo Castillo en este After Work... ...que ya comienza y que nada más que quiere saludaros... ...y recordaros que si nos acompañáis eh, en esta nueva temporada... Pues nosotros procuraremos entreteneros y sobre todo, bueno, pues daros herramientas de reflexión para luego, como digo, que toméis vuestras decisiones, vuestras buenas decisiones. Por eso, os quería hacer el recordatorio de qué es lo que vais a encontrar en el Afterwork. Muchos de vosotros, fieles seguidores, ya lo sabéis, pero otros tantos que hoy, por casualidad, habéis caído en la sintonía de Capital Radio, que sepáis que hoy hablaremos de ciberseguridad, como lo hacemos cada lunes. Como lo hacemos con Mónica Valle y con Pablo Sanemeterio y los profesionales, muy buenos, todos ellos que forman parte de esta eh, red de conocimiento en ciberseguridad, una de las redes hoy más importantes de conocimiento del mundo y que participan de manera recurrente y habitual en este programa. Los lunes lo dedicamos al gran tema de nuestro tiempo, la ciberseguridad, y si nos escucháis hoy entenderéis por qué. Los martes, amigos, hacemos lectura económica de la vida con la ayuda de nuestro economista de cabecera, Félix López, que es posiblemente la persona que más libros de economía ha leído. De, de las muchas personas que conozco. Bueno, pues él nos ayuda, como decimos, a interpretar la vida. La vida es economía y con él hacemos una visión eh, objetiva, distante del ruido que muchas veces acompaña a las necesarias lecturas, como digo, de la cosa. Pues que más nos importa, sí, que son las personas, pero también el dinero, porque el dinero es lo que al final mueve las organizaciones, mueve las personas. Bueno, pues los martes os eh, invitamos a que nos acompañéis en las lecturas económicas, como digo, de la vida. Los miércoles... Igualmente, experiencias empresariales, pero que van un paso más allá, que no solo eh, cuentan historias de éxito empresarial, sino que también cuesta, cuentan historias humanas. ¿Qué es lo que hacen las personas dentro de las empresas? ¿Qué se les ocurre? ¿Hacia dónde se dirigen ese emprendimiento social? Bueno, pues tenemos un lugar para ellos siempre eh, con un objeto de inspirar a las organizaciones en las que vosotros os encontráis o como empleados o como empleadores. Ojo que ya hoy la voz es eh, la misma, tiene la misma importancia y por supuesto que hablamos de transformación digital con los expertos de Salesforce. Siempre nos gusta saber cómo las empresas se van adaptando y transformando a las nuevas necesidades de este tiempo. Los jueves, tiempo también para el emprendimiento y las ideas empresariales, con la ayuda de los especialistas de Biggers, con ellos conocemos historias de empresas, pues que como digo, también pueden ser muy inspiradoras pues, para aquellos negocios, grandes o pequeños de cualquier sector, que quizás también se está haciendo preguntas, bueno, pues con eh, la ayuda de las empresas que ellos eh, suelen acompañar pues nosotros tratamos de que eso, de que esas decisiones a las que hacíamos referencia antes, pues sean lo más acertadas posibles. Y luego, por supuesto, espacio para la reflexión digital con Julián de Cabo, Víctor Magariño, que nos acompañan de manera recurrente. Esto es lo que normalmente solemos hacer en el afterwork, pero siempre abierto a sugerencias, novedades y, por supuesto, la actualidad. La actualidad manda, pero no esa actualidad de titular, sino esa actualidad que, como digo, al final nos tiene que acompañar el resto de los días, porque son cosas que nos importan. Esto es afterwork. Néstor Betancor, como siempre estará. Espero que por mucho gestionando técnicamente este programa y os habla Eduardo Castillo así que como decía al principio bienvenidos a esta nueva temporada y vamos a empezar a hablar de ciberseguridad Y como decía en esta introducción, en este recordatorio de lo que es el afterwork, bueno, pues hoy hacemos el cyber After work, el programa de Capital Radio dedicado a la ciberseguridad que desde hace ya casi 150 programas, pues os viene acompañando tratando de pues contaros la importancia que tiene el eh, estar seguros en una eh, red conectada, en una vida conectada como la que estamos, en diferentes aspectos, ¿no? Y nosotros vamos a seguir con esa labor divulgativa, pues siempre contando con los especialistas que hacen esa ciberseguridad o que hacen ese mundo, pues mucho más seguro. Y por supuesto, especialistas como Pablo Sanemeter y Mónica Valle, a los que ya saludamos, eh, porque además nos acompañan por aquí. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes, Eduardo, Pablo y todos los invitados que ahora... Enseguida presentaremos cómo me gusta escuchar esta sintonía, Eduardo.
3: ¿Verdad? Me encanta, ¿eh? Se echaba de menos, ¿eh? escuchar
4: todos tus programas de toda la semana, porque son fantásticos, enhorabuena. Y qué ilusión también empezar esta temporada con la ciberseguridad, este ciberafterboard.
3: Hombre, por supuesto, que caiga el lunes, sí, señor. <risas> Mónica Valle, bienvenida. Pablo Sanemeterio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo.
2: Muy buenas tardes, Edu, Mónica, y invitados y audiencia. Y pues como bien dice Mónica, qué ilusión empezar una nueva temporada, casi 150 programas a nuestras espaldas y hoy y, hacerlo con esta ilusión y con este gusto que da esta entrada que has hecho eh tú? Maravilloso tu programa pues, sí.
3: Bueno, maravilloso lo que hoy vamos a contar con nuestros amigos e invitados porque enseguida vamos a saludar a quien va a ser nuestro invitado hoy en este primer programa de la temporada querido por este programa, Luis Fernández director de la revista Sí, que es el decano de la información en seguridad de la información en ciberseguridad pues de la prensa española diría yo y con él siempre nos gusta reflexionar además con cierto tono crítico porque no hay que dejar de serlo en este tiempo de inseguridades pues enseguida le saludaremos a Luis Fernández y sobre todo que comentaremos un poco cómo él ve pues este cierre de temporada inicio de nuestra temporada radiofónica cierre de temporada empresarial sobre lo que ha pasado en este año cada vez eh, cada vez pasan más cosas en el mundo de la ciberseguridad y por supuesto que saludaremos a nuestros amigos de Netscope que como como ya pues, muchos de vosotros sabéis, son especialistas en dar seguridad en la nube, desde la nube. Ellos nos enseñan muchas cosas y sobre todo nos alertan de otras tantas que quizás pensamos que pues, están bastante seguras y luego cuando empezamos a escarbar, cuando empezamos a rascar un poco, nos damos cuenta de que quizás no estamos tan seguros. ¿Cuántos de vosotros se han conectado hoy a la VPN del trabajo? ¿Funcionaba o no funcionaba? ¿Os habéis desperezado eh, porque era vuestro primer día? ¿Estabais seguros en la VPN? Bueno, pues eso Samuel Bonete enseguida nos va a contar si estamos o no estamos seguros. Así que nada, que este es un poco el plato de hoy. Vamos a comentar un par de noticias y enseguida saludamos ya a nuestros amigos invitados. la primera de ellas eh, tiene que ver con pues eso, con las fam famosísimas vulnerabilidades, estas que le gustan tanto a Pablo, que nos las explica muy bien, pero que además tienen que ver mucho, en este caso, con eh, el, el Windows y que tiene que ver con la cola de impresión de Windows. O sea, Pablo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Madre mía, yo cada vez que menciono algo de Microsoft, la gente se pone alerta y dice, madre mía, si, si medio planeta usa Microsoft, ¿qué es lo que ha pasado aquí?
2: Bueno, pues ha pasado que llevamos una época en la que se están descubriendo vulnerabilidades sobre el servicio de impresión o las colas de impresión de, de Microsoft Windows que son vulnerabilidades graves que permiten ejecutar código en las, en las máquinas que tienen estas versiones sin actualizar y justo es que este martes pasado se publicaba la actualización que corregía la vulnerabilidad del mes pasado y se ha descubierto otra nueva vulnerabilidad que permite también ejecutar código y además ejecutarlo como administrador del sistema. En general lo que se recomienda es desactivar el, el servicio de, de cola de impresión en aquellos ordenadores que no tengan que tenerlo activado y eh, aplicar los parches tan pronto como estén disponibles.
3: Bueno, pues eh, nada No sé si quieres, Moni, aportar algo
4: Lo ha dicho Pablo, fenomenal Ha sido, como él decía, la, la noticia Un poco del verano, Quien se han ido sucediendo Las actualizaciones, nunca mejor dicho Sobre este tema, y ha sido una pesadilla Este Print Nightmare Pero bueno, ya solucionándose
3: Oye, pues nuestra siguiente noticia Tiene que ver con el mundo de las criptomonedas eh, A mucha gente, bueno, pues eh, Quizás por su desconocimiento sobre cómo funcionan Cómo operan, siempre piensan Que están pues, un poco en el lado de la de la, de la inseguridad, de la incertidumbre o de la sospecha ¿no? Lo que tenemos hoy aquí, si no me equivoco Moni y Pablo, es una noticia sobre lo que posiblemente sea el mayor ataque de sobre una relacionado con criptomonedas eh, que hemos vivido en la historia, Pablo, ¿qué es lo que ha pasado con Poli Network exactamente?
2: Bueno, pues eh, Poli Network es eh, dentro del mundo de las criptomonedas, que por pues, sí es bastante complejo eh, y que, bueno, pues estamos, yo en particular estoy contactando con alguna persona para ver si viene un día un programa y nos cuenta cómo, cómo funcionan todo este tema de criptomonedas, de, de smart contracts y todo este tipo de, de cosas que igual a la audiencia le suenan un poco raras, pero básicamente son, pues como eh, son como bien dice su nombre, monedas valor, tienen valor económico y se intercambian entre los usuarios. ¿Qué ha ocurrido? Que, bueno, pues tradicionalmente la que casi todos los oyentes conocerán será Bitcoin pero hay un montón más de, de criptomonedas asociadas y Poly Networks lo que hacía era una labor como, eh, pues como cuando, cuando cambias divisa que vas a Inglaterra y cambias por, por libras los euros o cuando vas a Estados Unidos dólares por euros o similar, pues ellos lo hacían entre distintas criptomonedas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que esto lo hacían a través de un smart contract, que es un código, que se, que se ejecuta y está, eh, digamos, es un poco la nueva parte de finanzas o de finanzas descentralizadas y todo este tipo de, de actuaciones que se van a ir viendo cada día más y más, porque son el futuro y de la, la descentralización de, de estos procesos. Y lo que ocurría es que este proceso de intercambio de... De, de, de monedas de unas por otras o de tokens, que también lo habrán oído mucho tus oyentes, de unos tokens por otros tokens en, en unas monedas por otras tenía un fallo, ese fallo que le permitía a una persona explotarlo y extraer 600 millones de dólares, 610 millones de dólares en criptomonedas de esta compañía de, de intercambio de esta Polynetworks ¿Qué es lo que ocurrió también? La noticia no quedó solo aquí, la noticia luego lo que fue siguiendo y ha tenido más historia es que eh, la, la, la persona o personas que estuvieron detrás de este ataque eh, han ido devolviendo ese dinero, esos 610 millones de euros se han ido devolviendo y eh, lo que decían es un poco que la recompensa que le ofrecía la, la compañía eh, Polynetworks a esta persona pues que la donaran que no la quería en efectivo esta persona que lo que quería es que se aprendiera en seguridad y bueno pues Polynetworks estaba intentando contratar precisamente, esta, precisamente a esta persona para que se asesorara en ciberseguridad
3: Hay que ser, eh, hay que ser sí, muy sí. listo eh, para llegar a hacer esto eh. por eso esta noticia creo que eh, dice mucho sobre el gran reto al que se enfrentan gobiernos, empresas eh, de todo tipo y condición con respecto a la, vamos a ver, a la amenaza ¿no? uh -huh. y las lecciones no aprendidas. Por lo tanto, creo que queda mucho camino por recorrer. Y no sé, Pablo, eh, si la siguiente noticia, money pues va a ser suficiente porque básicamente estamos hablando de mil millones de dólares los que tanto uh -huh. Google como Microsoft se han comprometido a, eh, con el gobierno estadounidense para invertir en materia de ciberseguridad. ¿Te parece mucho o poco?
4: Es complicado saber si sí es mucho o poco. Ahora se vamos a preguntar que, a Luis. ¿no? Si te Depende me parece de que, mucho sí, poco. sí, tengo muchas ganas de escuchar la reflexión de, de Luis sobre esto. Pero en, en este sentido, bueno, el presidente de Estados Unidos se ha reunido con eh, los CEO de estos gigantes tecnológicos para, bueno, pues para intentar que den ese apoyo a la ciberseguridad, ¿no?, tanto a la cadena de suministro, a las infraestructuras críticas, ya ha supuesto un punto de inflexión, por decirlo así, sin duda es relevante a nivel mundial, estas inversiones que se van a hacer, ¿no? Estamos hablando de empresas tecnológicas como Apple, como Google, como Microsoft, que van a estudiar esa forma de colaborar, esa colaboración público-privada de la que tanto hablamos siempre y que es tan importante para mejorar esas infraestructuras, esa seguridad de las cadenas de suministro. Estuvimos hablando justo antes de verano, esos problemas que hubo en ciertas eh, empresas, instituciones y servicios como Colonial Pipeline, pues bueno, eso ha hecho a, que se abran muchos ojos respecto a la ciberseguridad y estamos hablando de que se van a invertir esos 20.000, 25.000 millones en cinco años que va a ayudar a acelerar esos esfuerzos para integrar la ciberseguridad en todo tipo de productos y servicios.
3: Ahora vamos a hablar con él más en profundidad, pero Luis Fernández, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. ¿Te parece mucho o poco? Bueno, primero déjeme el inciso de felicitaros por llevar casi 150 programas. chapó y eh, nuestra más sincera felicidad. Esos son, a todo pocos. El team.
3: Esos son pocos programas, pero los 25.000 millones son muchos para hacer frente al reto.
6: Bueno, esto quizá no habría que hablar de ese tema desde mi punto de vista, sino el origen de todo ello, que es el encuentro entre el señor Biden y Vladimir que eh, mediados de agosto pues tuvieron una reunión presencial en la cual, en vez de hablar del cambio climático o incluso... Afganistán. La Afganistán, uh -huh. resulta que lo que hablaron fue de ciberseguridad. Pues ahora nos cuentas esa
3: reunión. Estuviste allí, ahora nos lo cuentas. Sintonía que da paso a nuestro espacio Sasi que como sabéis, con los especialistas de Netscope cada semana tratamos de entender cómo funciona dar seguridad a la nube desde la propia nube, con casos de uso cotidiano. Hoy la VPN es protagonista, no porque haya pasado nada, sino porque podría pasar. Samuel Bonete es Regional Sales Manager de Netscope. Y con él, pues vamos a conocer un poco más eso de trabajar en remoto, porque aunque volváis a vuestro trabajo físicamente, la VPN os va a acompañar. Samu, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas,
5: Edu, muy buenas, Mónica, Pablo, Luis, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
3: Oye, Samu, ¿qué es lo que pasa con la VPN? Que yo siempre tengo la sensación de que empiezo asustando al personal... Pero luego dicen, no, luego vienen los especialistas de scope para decir, no, 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 no se trata de que la VPN sea peligrosa, sino que hay que saber cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos con esa conexión en remoto, que es lo que hace pues, posiblemente la mayoría de las empresas pues, para conectarse a las diferentes carpetas pues, que cuando trabajan desde casa o cuando trabajan desde un aeropuerto, cuando trabajan, en fin, fuera de los perímetros de la oficina. Hoy, ¿por qué nos fijamos en la VPN, en Samu?
5: Pues nos fijamos en la VPN, Eduardo, y, y oyentes, porque pues bueno ha sido varios organismos, la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos, la Agencia de Ciberseguridad Australiana, el FBI, el Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido, los pues que han publicado eh, las, las plataformas que aprovechan más los ciberdelincuentes para comprometer la seguridad en las organizaciones. Ya lo hicieron en 2020, en 2020 sacaron un reporte en el que decían dónde estaban las vulnerabilidades explotadas normalmente por los ciberdelincuentes y, y esas vulnerabilidades estaban en 2020, principalmente en soluciones de acceso remoto de tipo VPN. Ah, es lógico, ¿no? Todo el mundo ha corrido con las VPNs para dar frente o hacer frente al a teletrabajo, para poder dar acceso remoto seguro de los... Bueno, seguro, acceso remoto, acceso A los, a los recursos internos, ¿no? Y, y los ciberdelincuentes pues se aprovecharon en 2020 todas esas VPN mmm, vulnerabilidades nuevas que encontraban Zero Days que encontraban en las concentradoras VPN pues para poder también ganar acceso remoto a los recursos internos de las organizaciones eso ya lo hablamos en un programa o en una píldora que comentamos hace tiempo mm. bueno problemas de 2020 pero es que estas mismas organizaciones han vuelto sacan un récord ahora de lo que llevamos en 2021 ya que no sabéis cuáles han sido otra vez las plataformas que se están utilizando con mayor frecuencia para ganar acceso remoto a los recursos internos no por los empleados sino también por los ciberdelincuentes os pues lo imagináis no mm. las VPN pues las VPN siguen estando ahí las plataformas de acceso remoto pues están siendo utilizadas de forma masiva por los delincuentes también o bien explotando vulnerabilidades que se encuentran en ese hardware VPN o en esas soluciones VPN o bien robando credenciales para acceder a las redes internas a través de esas de esas VPNs.
3: Y eh, de alguna forma, eh, hoy el trabajo en, en la nube, ¿no? al final, pues es un poco básicamente eso, no porque mucha gente dice oye, me estoy conectando a la, a la red de mi, a la nube de mi empresa a través de la VPN, o tienen eh, un poco esos conceptos confundidos. ¿Cuál es la seguridad que con un pensamiento cloud, deberíamos empezar a tener, pues no sé si para sustituir para mejorar o para cambiar esa conexión remota, Samu Fíjate, muy buena reflexión Edu yo creo que ahora mismo un teletrabajador al final está consumiendo un modelo
5: un modelo mixto, ¿no? de recursos en la nube eh, como puede ser, sin querer citar fabricantes, pero bueno, un Office 365 un G Suite, un Salesforce eh, un Dropbox, recursos que tiene tu empresa te ha puesto en, en la nube incluso servicios que están sin que tú lo sepas, ¿no? Funcionando por detrás en AWS, en Google Cloud, en, en, en Azure, son recursos a los que yo como teletrabajador pues accedo en mi día a día, a uh -huh. mi correo, a mi almacenamiento, etcétera, etcétera. Pero también me hace falta conectarme de vez en cuando a recursos que corren dentro de mi aplicación, aplicaciones uh -huh. legacy que no hemos migrado todavía al cloud. Eh, hemos hablado siempre y sabéis que, que bueno, pues tradicionalmente, y, y, y esta píldora va sobre ello, que la forma tradicional o de siempre para conectarse a esos recursos internos que tienes en tu red interna era la VPN pero es lo que estamos diciendo que está siendo utilizado de forma masiva por los atacantes para ganar también acceso a recursos internos de las organizaciones Entonces, pues, ¿cómo nos deshacemos de esa VPN o cómo hacemos que esa VPN sea más segura? Pues, pues igual que estamos securizando cuando un usuario va hacia Office 365 cuando un usuario navega o cuando un usuario se conecta a cualquier servicio que está en SaaS en la nube lo pues, securizamos con una plataforma SaaS y con un Secure Service Edge, con un, un, una solución como NetScope que está entre el usuario y la aplicación cloud que quiere consumir, hagamos lo mismo con el acceso remoto seguro. Es decir, no abramos puertas, no pongamos concentradoras VPN, no pongamos máquinas en la red interna que den acceso a los usuarios directamente contra nuestra red interna, sino que utilicemos un proveedor de seguridad en la nube, como es NetScope, para dar ese acceso remoto a los recursos internos. Uh -huh. ¿Cómo? Pues con un modelo de ZTNA, de Zero Trust Network Access. ¿Lo, veis, lo vais a oír cada vez más y lo estaréis oyendo cada vez más. El, el reemplazo o la evolución de las VPNs de acceso remoto son modelos de ZTNA, de Zero Trust Network Access. ¿Y en qué consisten esos modelos? Pues consisten en que el usuario no conecta directamente a la oficina, sino que hacemos una conexión en dos pasos. El usuario conecta a un proveedor de seguridad en la nube, en este caso, NetScope, y la oficina la tenemos conectada a ese proveedor de seguridad de la nube, en este caso, NetScope. Uh -huh. Y es el NetScope donde se toma la decisión de si Samuel tiene acceso a un servicio interno o si Samuel tiene acceso a otro servicio interno. Pero asegurándonos que el usuario solamente puede acceder al servicio al que tiene acceso y las, conexi las conexiones siempre son establecidas a través de un canal seguro, que es el proveedor de confianza en la nube. Nosotros, Netscope, en el caso de apostar por una solución SASI, que incluye funcionalidades de tercero tras Network Access, como la de Netscope. Al final, lo que queremos estar es estar seguros siempre de la identidad del usuario en cada conexión que hagamos y del mínimo privilegio. El usuario solamente va a poder acceder aquel recurso interno al que tiene acceso. No puede acceder a toda la red interna, solamente mm. aquel recurso al que tiene acceso.
3: Y además que el usuario ni... Es decir, no perciben, no se ve alterado su trabajo. Estamos a, eh, poniendo un punto intermedio invisible uh -huh. pero que securiza esas comunicaciones, Samu.
5: Ese punto que acabas de decir es, es para mí uno de los principales no cuando estamos hablando de ZTNA y, y en el caso de ZTNA con NetScope, pues con, con la plataforma nuestra. Yo recuerdo una prueba de concepto con un gran cliente le preguntaba oye, ¿qué tal está yendo la, la, la prueba de concepto? Y te decía, Samuel, estoy impresionado. ¿Y por qué? Dice, porque la gente me dice que puede acceder al oracle interno sin levantar la VPN y, se, y, y alucinan, ¿no? ¿Cómo pueden acceder al oracle interno sin levantar la VPN? pues de eso se trata, no, de hacerlo fácil para el usuario y fácil para el administrador, de IT. La misma herramienta que te está controlando la navegación del empleado, que te controla lo que hace en Office 365, si está yendo al OneDrive corporativo o al no corporativo, esa misma solución en la nube, de forma transparente, le da acceso remoto también a los recursos internos. Eliminas puntos de fallo que son las VPNs que estamos viendo que tienen muchas vulnerabilidades. Eliminas complejidad de gestión. Los administradores no tienen que andar parcheando ni gestionando ni configurando VPNs y consigues optimizar todos tus juegos de trabajo en una plataforma de seguridad desde la nube.
3: Bueno, pues de eso hay... más así, ¿no? Al fin y al cabo Efectivamente, efectivamente, de lo que se trata es de entender Que cada vez eh, pasamos mucho más tiempo En la nube y que, aunque hay Herramientas, obviamente, que eh, No necesariamente tienen Por qué estar en la nube, pero sí que podemos Utilizar el concepto de securización De la nube uh -huh. para eh, Dotar de mucha más seguridad a lo que Todavía sería pues esa parte Que aún sigue estando bueno, pues en esas oficinas Virtuales, ¿no? Por decirlo de alguna manera De las de las empresas, como son pues Esas eh, carpetas internas que a de la VPN nos hacen el trabajo mucho más fácil. Amigos, esto es muy sencillo. Los ASI es, eh, es, el, es el futuro. Eh, y si no queréis verlo así, bueno, quizás sea demasiado tarde, ya no solo por una cuestión de securización, sino por de, la propia operatividad de vuestra compañía, que esto ya no se trata solo de ciberseguridad, sino se trata de operatividad. Samuel Bonete, como siempre, ha sido un placer escucharte. Gracias por estos buenos consejos. Nos vemos en una próxima píldora, así con los especialistas de Netscope. Hasta muy pronto.
5: Muchas gracias a todos ya sabéis, el futuro de la seguridad está en la nube. Está en
3: la nube, está en la nube. Hasta pronto, Samu. Si inviertes en bolsa eso te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo es imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Además la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y
1: 6 del mayor riesgo. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Luis Fernández es el director
3: de la revista SIC, que junto a Pepe de la Peña, editor de la misma, bueno, pues son los decanos, como siempre me gusta decir, de la información de ciberseguridad en nuestro país. Hoy eh, está aquí con nosotros en este primer programa de la temporada y por eso le agradecemos mucho que haya, sido, eh, haya encontrado tiempo para dedicarnos pues, sus buenas reflexiones y su buena información, como la que ya nos adelantaba. Luis, buenas
6: tardes de nuevo. Te saludo. Hola, muy buenas tardes y a toda vuestra maravillosa audiencia. ¿Cómo está el equipo
3: de SIC? Lo primero de todo, hacía tiempo que no hablábamos, que no nos veíamos, hemos hablado, pero bueno, es las, Pues del, estamos las muy contentos, pandémicas. aunque
6: pudiera aparecer un poco el abuelo cebolleta, pero estamos a punto de anunciar cierta efemérides y es que nos caen tres décadas. ¡Madre ¡Enhorabuena! mía!
4: ¡Enhorabuena, qué maravilla! ¡Madre
3: mía! Madre mía. Pues sí, felicidades. ¿eh? Lo celebraremos por todo lo alto. ¿eh? Claro, sí. sin duda. Oye, ¿y pistas sobre cómo vais a celebrar esa efeméride? Un número especial, me figuro? Eh...
6: Bueno, en, está a punto de salir la edición próxima de la publicación en formato digital y, e impreso y habrá algunas sorpresitas. De diverso carácter que no estoy en disposición de adelantarlo porque se chafa.
3: Oye, le preguntamos a Luis por los 20, no, los 25 mil millones, no, por lo de Putin y lo de, y lo de Biden.
4: Yo estoy deseando saberlo. Creo que es
3: muy significativo, Luis, que efectivamente todo el mundo ahora mismo está mirando a Afganistán. Es algo terrible, real, físico, una amenaza global, pero la amenaza que no se ve, que es incluso mucho más peligrosa, porque pone en jaque a muchas más miles de vidas, es algo de lo que no se habla, de lo que no se comenta, de lo que no se presta atención. Pero bueno, eh, ellos dos se juntaron y ¿qué se dijeron?
6: Bueno, eh, el motivo de esa reunión, aparte de por supuesto es desenfriar la paz fría, es que claramente, un poco voy a... Sabéis que me tira mucho la música, voy a poner un ejemplo de eso. Creo que Biden le dijo a Vladimir que se si había escuchado el famoso disco de Rosendo, de loco por incordiar <risa> para decirle eh, yo creo que le dijo textualmente deja ya de tocarme los 16 sectores estratégicos que es literalmente lo que le dijo ¿por qué? porque todos estos casos que lleváis informando vosotros y el resto de colegas periodistas es que con gran profusión se están eh, recibiendo todo tipo de ataques de diversa procedencia a sectores críticos y esenciales Estados Unidos, llegó un momento de altura elevadísima, que esta cumbre, que luego se refrendó una semana después, que volvía a hablar una hora Biden con, con Putin, solo de esto. ¿Cuál es la, eh, el resultado de ello? Que este enorme tirón de orejas, que yo creo que vino a decirle algo así, vamos a molestarnos lo justo, pero no os paséis ni consientas, porque este es el tema fundamental, ...que desde tu territorio se cometan eh, este tipo de tropelías digitales... ...porque no es tanto el país como que él tenga, digamos, la mano suelta y floja... ...para permitir que desde ese país se cometa, que esa es la realidad. Uh -huh. Entonces, el resultado de ello, de este, digamos, aviso muy serio de Biden que además, por cierto, propició que va a haber con continuidad reuniones en, entre Rusia y Estados Unidos para intentar acotar un poco que algunas cosas, no, no sé, ciberataquen mutuamente. Una de ellas es la derivada por la cual habéis estado mencionando hoy, que es, como han descubierto que estos ataques, muchos de ellos, eran por enormes carencias en los fallos a proveedores de terceros, uh -huh. en realidad es un tirón de orejas a las grandes tecnológicas porque no están haciendo los deberes, no están invirtiendo lo suficiente para que sus soluciones, herramientas y tecnologías sean menos eh, frágiles de lo que están siendo ahora. Entonces, el resumen, en lo que me habéis preguntado, es que Biden y todo su equipo le ha dicho a Microsoft y compañía que se esmeren en reforzar lo que están haciendo. Y como anuncian en sus bolsas y en sus pluses muchísimos miles de millones de beneficios que destinen un poquito más a la ciberseguridad para que a fin de cuentas pues ellos y los demás quieren construir una sociedad digital confiable
3: sobre eh, las herramientas de estas compañías se sostiene básicamente el tejido empresarial productivo mm. económico de Estados Unidos que Desde es lo luego. que pasó con SolarWinds con lo de... fin mm.
4: todo al final como hemos visto en más ocasiones es una cadena en la que una de los eslabones falla y van todos los demás como una como un dominó, así que en este caso muy interesante, desde luego, esa esa reflexión y, bueno, a ver si esos 25.000, ya sean muchos o pocos, sirven para ese propósito que tienen.
3: Pero fíjate, es decir, eh, la, la, la historia, ahora Pablo te, te pregunto sobre la, lo que te parece, ¿no?, la historia que ha contado que ha contado Luis, pero bueno, dice mucho, ¿no?, de, de, de que ya esto, es decir, eh, venimos durante ya muchos años hablando de que hay aquí hay una guerra silenciosa en muchos aspectos, no pero que la geoestrategia ahora mismo se está viviendo en, en las redes ¿no? uh -huh. y la historia que cuenta Luis es que bueno es, han llegado pues a un punto de, de, oye, de, de advertencias y amenazas ¿no? y por supuesto de ponerse las pilas de armar al ejército de ciberseguridad ya no se necesitan tantos tanques sino que se necesitan otro tipo de,
6: de defensas. Por cierto, los asesinatos de ayer de Estados Unidos para con eh, presuntos terroristas se ejecutaron con metadatos es decir que se utilizó el mundo digital para localización y después lanzarle un regalito a, a esta gente pero se está utilizando maneras de ciberprotección o de desprotección para localización y ataques de gente es decir uh -huh. que la diversa conexión del mundo digital incluso bélico ya no es que estoy por aquí la ciberseguridad y por aquí los tanques y los aviones, sino que las sinergias están absolutamente simbióticas entre todos estos actores. Pablo, ¿qué te parece? Es, es
3: fascinante, no cabe la menor duda. ¿eh? Desde sí. luego, la verdad es que poder compartir unos minutos con, con Luis es una
2: es, es genial, o sea, porque te va dando pistas y te va dando una visión de la, de la ciberseguridad y ese esa conexión en la guerra híbrida que muchas veces se ha hablado de cómo la ciberseguridad y los elementos de guerra tradicionales se van a ir eh, van a ir convergiendo cada vez más, es, muy, eh, es, es una realidad que vamos a ir viviendo cada vez más. Eh, yo, en cuanto a la reflexión de los 25.000 millones o los 30.000 millones que van a poner estas empresas tecnológicas, creo que quizás se está poniendo mucho el foco en ellas, principalmente porque son proveedoras de soluciones tecnológicas, pero creo que se debería pedir a todas las organizaciones que hicieran una inversión mayor en ciberseguridad. Lo digo porque hablábamos antes, hablabas de SolarWinds, hablabas, por ejemplo, de, hablábamos también de Colonial Pipelines. Si no me equivoco, en Colonial Pipelines, cuando les entraron, era porque tenían un VPN, precisamente, como ha hablado SAMU, uh -huh. eh, con un usuario y una contraseña uh -huh. tal cual, no tenían segundo, segundo factor de autenticación, y además ese usuario hacía tiempo que ya no debía estar activo. Con lo cual son las meras prácticas más básicas de ciberseguridad las que les han dejado expuestos a los a, a Colonia Pipelines a que ese ataque tuviera éxito y bloqueara y todas las consecuencias que tuvo ese ataque y como este tantos otros y, y que las empresas se preocupen en actualizar y en aplicar los parches y en no estar expuestos ni correr tanto porque sí se está poniendo al foco. Yo creo que estas empresas es muy bueno y muy positivo que hagan esta inversión, uh -huh. pero no deberíamos quedarnos solo en ellas. Uh -huh. Tenemos que pedírselo a todas.
4: Sí, esto es muy interesante porque, de hecho, parte de esa inversión que se va a hacer, tanto IBM como Amazon, es en capacitación y en formación. O sea, no solamente esos eh, millones que se van a invertir en software o en herramientas, sino que, por ejemplo, eh, IBM va a capacitar a 150.000 personas en habilidades de 150 .000 ciberseguridad.
3: 150.000 personas.
4: Uh -huh. Y Amazon, eh, bueno, esto es lo que lo que dice que va a hacer, que va a poner a disposición del público de forma gratuita formación en concienciación sobre seguridad que ofrece a sus empleados, pues la pone a disposición a disposición del resto del público. Entonces, esto es muy interesante lo que decía Pablo, porque efectivamente por ahí eh, es por donde van esa tendencia, ¿no?, a... ...no solamente invertir en todas esas herramientas y soluciones... ...que son importantísimas, sino que la gente también sepa hacerlo... ...porque si no, deja de colocarse ese segundo factor de autenticación... ...que decía Pablo y ya da igual que tengas una herramienta muy buena... ...porque la has dejado vulnerable.
6: ¿Qué te parece, Luis? Pues absolutamente de acuerdo con Mónica... ...pero quiero dejar caer una pequeña bomba... ...que es quién es responsable de educar a la ciudadanía en esto... Uh -huh. ¿El mundo privado y esas marcas o es que alguien más tiene que esmerarse? Lo dejo ahí.
4: Sí, sí, muy buena reflexión, sin duda.
6: Buena reflexión y además en,
2: creo que, que en esa misma pregunta está la respuesta. Evidentemente no solo las empresas privadas son las responsables de formar a la ciudadanía en ciberseguridad. Creo que ya en algún programa hemos hablado de que es necesaria una formación en ciberseguridad desde, desde tempranas edades para que se vean los riesgos a los que se exponen. Las personas y, y, y incluso las empresas y conozco empresas y CISOs que eh, hacen estos programas de ciberseguridad en, en las empresas pero con vistas a que se comporten así en su casa, es decir, uh -huh. tú compórtate así en tu casa, compórtate bien, toma buenas prácticas de ciberseguridad y las tomarás también en la empresa.
4: Sí, totalmente. Eh, respecto a esto que dice Pablo, lo suscribo al 100%, nosotros trabajamos haciendo esas formaciones también y es lo que nos piden, ¿no? que esa formación no deje de ser eficaz en casa porque si no, por mucho que en la oficina o ahora en teletrabajo, eh, más aún, estés concienciado y sepas más o menos lo que tienes que hacer y los riesgos, si luego cuando llegas a tu casa o con tu familia bajas la guardia, no sirve para nada, eso tiene que estar siempre al 100%. Y respecto a lo que decía Luis, eh, claro, la colaboración público-privada es importantísima. Eh, yo sí que estoy de acuerdo que aquí el, el ámbito público tiene mucho que decir y mucho que hacer y muchos deberes también.
3: Oye Luis, y en esos 30 años, de, o más que en esos 30 años, después de esa mirada de 30 años del tema de la ciberseguridad, de cómo ha ido evolucionando, ¿no? las complejidades, eh, la inversión, el conocimiento, tanto el conocimiento para hacer el mal como para hacer el bien la disposición, como digo, de los propios gobiernos, de las propias empresas privadas, públicas. A día de hoy, ¿qué dirías, digo, tras esta reflexión de 30 años, que qué es lo que más te preocupa en este terreno? Lo, eh, un poco lo que subyacía de esa conversación Biden-Putin, uh -huh. eh, uh -huh. es decir, la vulnerabilidad de las naciones, de sus sectores críticos y el efecto real que puede tener sobre Ciudadanos, ¿es lo que más te preocuparía ahora u otra cosa?
6: En las primeras épocas democráticas hubo un ministro y hubo unas elecciones. Y cuando salió el resultado de las elecciones, dijo, ¿cómo vamos? Y dice, no lo sé, pero vamos en cabeza. <risas> Entonces aquí esto va tan rápido que vamos en cabeza, pero no sabemos a dónde. Esa es la sensación que me da después de estas tres décadas. Seguimos yendo muy acelerados, sin prever... ¿Cómo podemos compatibilizar la lógica de avance tecnológico con dotarle de los recursos de protección a lo que hacemos? Es decir, eh, por ejemplo, todos los aspectos legales llegan tarde al futuro, porque el futuro lo aceleran antes las tecnologías. Y en algunos casos ese abismo es tan desmesurado que se está provocando estas terribles situaciones que después de 30 años sigo Estando incómodo e inquieto por lo que viene Resumiendo en varios puntos que lo habéis, algunos de ellos, tocado esta tarde Primero, sigue sin solucionarse la identidad uh -huh. y, es, y el mundo, y Europa en concreto, está haciendo un paso importantísimo Que es que está preparando su identidad digital europea Va a ser una especie de carterita wallet uh -huh. en el que vamos a poder meter varias eh, ...capacidades de identificación... ...por ejemplo los españoles... ...el DNI... ...que lo puedas poder llevar en el móvil... ...y otras capacidades de pago... ...de transacciones... ...incluso de criptomonedas, etcétera... ...pero claro... ...si todo eso lo vas a llevar en un móvil... ...es tan goloso otra vez el móvil... ...que hay que echarse a temblar... ...ese es el primer aviso... ...de lo que creo que va a venir... ...segundo... ...vamos también desbocados hacia un descontrol de querer tener capacidades digitales de transacciones económicas que están cuajándose en criptomonedas, en contratos inteligentes, hechos por inteligencias artificiales, que tomarán decisiones. Uh -huh. Y este tipo de eh, vaticinio, que es... Eh, yo creo que imparable. De hecho, ayer vi en un telediario que salía un responsable del Banco Chino, del Banco Central Chino, hablando de ya de su yen digital, que sabes que va a salir, sale ya, ya lo están probando en supermercados y en algunos sitios más, y a Europa le queda unos meses. Unos meses tirando a hace, queda uno o dos años en que se establece y saque el euro digital. Pero todas esas implicaciones va, va a significar que el mundo de la ciberdelincuencia está encontrando unos nuevos terrenos en los que delinquir, porque va a haber muchísimo dinero. Y si no se protege la identidad y no se protege todo este mundo de las, de las criptomonedas, bitcoins y similares, si no se logra, por un lado, sujetar legislativamente y, por otro lado, asegurarlas, es el campo abonado para que sean los nuevos terrenos para ciberataques, con independencia, que como decía Samu, desde luego, la nube, que es, digamos, eh, nuestro fiel acompañante en el futuro para cualesquiera transacción y almacenamiento, hay que refinarlo mucho, que hasta ahora ha incluido pues, a Amazon y otras compañías uh -huh. todavía no han hecho del todo los deberes. Identidad y dinero digital,
3: ¿eh? Es decir, bueno, identidad digital, dinero digital, vida digital, ¿eh? ¿Quién protege todo eso? Sí,
4: es cierto.
1: Esta... Porque muchos de
3: nosotros somos early adopters, ¿no? Porque es, la usabilidad es tan 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 fácil, ¿verdad? Que de repente, sí. oye, yo ya, como dice Luis, lo llevo todo en el móvil, ¿eh? No necesito nada. Sí. Algo sin cartera. Pero claro, aquí está mi identidad y mi dinero. Y ¿Es hay gente cierto? mucho más lista que yo, ojo. Totalmente. ¿eh? Para saber... Y ¿no? tiene
4: toda la, razón, toda la razón, Luis, que ha estado hablando de esta identidad digital europea, pero no he escuchado la palabra ciberseguridad relacionada con este ámbito que si no se está planteando que no lo, no lo pongo en duda porque no lo sé eh, ya vamos tarde
6: así es tienes toda la razón Pablo no la verdad es que
2: es to totalmente de acuerdo el, el tema de la identidad digital y, y llevarlo en los móviles es un pues eh, es un avance y nos va a permitir muchas cosas pero hay que analizar bien los riesgos a los que nos podemos exponer al, al llevar estas identidades digitales y pues como ya hemos comentado y bien ha refrendado Luis el, todo el tema de la economía descentralizada que se está llevando cada vez más de finanzas descentralizadas hacia tokens, hacia exchange hacia criptomonedas el, 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 toda la, normalmente están bastante bien protegidas en cuanto a criptografía pero eso no quita que alguna implementación que haya en aplicación móvil o alguna implementación que haya en, en, la, en otras aplicaciones de lugar a fallos sí. y, y de problemas como el que hemos visto de, de, de Polynetworks que por suerte la persona que, que encontró el fallo pues ha demostrado la criticidad de, del fallo llevándose 600 millones y ha sido bueno y ha devuelto los, los 600 millones porque ha sido mano, bueno porque pues... podría haber sido sí, malo ojo, ¿eh? <risas> claro porque en, otro, en manos de otros grupos pues esto sabemos de todas cómo, formas cómo vida,
3: eh, ¿no? yo eh, resalto uno de los aspectos que ha comentado Luis, que es el de la velocidad. ¿no? Esto va demasiado rápido, va demasiado rápido y ya no son las cuestiones de carácter eh, legal no que regulen o que de alguna forma pues creen un entorno de regulatorio no pues para poder trabajar con ello, sino también de, de propia comprensión y adaptación, como decía. Es decir, al final va tan rápido y siempre pensando en algo que es de fácil incorporación... ¿Mm? que nos está transformando la vida sin que realmente entendamos las consecuencias, ya no solo de la inseguridad, sino de, de hacia dónde va ese futuro. Es decir, ¿qué es lo que... esto para qué nos va a servir? Nos está sirviendo para un presente, pero ¿qué, ¿qué futuro está dibujando, no? Y ese es uno de los grandes... es decir, ir en contra de la velocidad del desarrollo, pues te dicen, oye, es que tú vas en contra del progreso, ¿no? Entonces es difícil un poco, yo creo que hay más aspectos aquí filosóficos y sociológicos que, que tecnológicos, ¿eh?
6: Ayer entrevistaron a un par de individuos chinos eh, ejecutando eh, pagos y gestiones con el, el yuan digital y le preguntaban qué opinaban y ellos decían que estupendo porque, en fin, eh, la parte positiva de la trazabilidad, etcétera, pero tiene la parte negativa y podemos mencionar a nuestros queridos Aldous Caxley y Orwell de que si quien manda en esas monedas son unos países con ciertas condiciones o manera de entender la vida y el mundo, resulta que, por una parte, el concepto de la libertad es eh, socavado y, en este sentido, hay que hacer muchas lecturas de qué va a tener esto. Uh -huh. Y, por otro lado, el mundo libre, entre comillas, de la libre competencia, ¿qué va a pasar con este tipo de moneda si es pública o privada?, porque la parte bonita que dicen de la democratización de esto, de que ya, digamos, eh, puede haber, por ejemplo, la identidad autosoberana, etcétera, es que puede, que de hecho los algunos bancos están aterrorizados, es que de pronto no los necesites.
4: Efectivamente.
6: Y si no necesitas bancos, pues todo el entramado desde hace dos mil o cuatro mil años, desde que existieron antes de, con los griegos y los egipcios... De los préstamos, de las intercesiones, de los terceros para notarización, etcétera. Tiene un impacto que ya, ya en su momento se habló con la cadena de bloques, ¿no? El blockchain, uh -huh. que podría prescindir de actores que ahora hay. Todo tiene una lectura, en, resumiendo en, desde mi punto de vista, que tiene que haber muchísimas otras dimensiones de la reflexión más allá de la tecnológica. Uh -huh. Viva el humanismo. Sí, es así, es así, es así.
3: Oye, y, y bueno, eso, claro, nos estamos poniendo muy humanistas, <ríe> y muy pensando en el futuro. Pero pensando en el presente, vamos a bajar un poquito al terreno tecnológico. Eh, seguro que Biden y, y Putin no hablaron del de malware, ¿no? Que es básicamente. <ríe> pues,
4: hablaron del ransomware, sí.
3: ¿Ah, sí? Uh -huh. Hablaron Porque del ransomware. Una gran cantidad Yo pensaba de que hablaban de geoestrategia, ¿no? No, no sí, solo...
4: sí, una gran cantidad de los ataques de ransomware que afecta a Estados Unidos proviene, proviene de Rusia. De o aparentemente de Rusia, que ya sabemos que esto tampoco se puede claro. decir al 100%. No,
6: un poco lo que quería decir al principio es que por primera vez en la historia dos de las tres más grandes potencias del mundo, en vez de hablar prioritariamente del cambio climático, de, de las baterías, de tal, hablaron de ciberseguridad. Porque no necesitas que haya una guerra para reventarte un país. Y los ejemplos con los que fue Biden allí fue que se quedaron al Burger King sin hamburguesas y que la gente que iba a repostar gasolina no había. Entonces, no hay ninguna guerra. ¿De qué te vale un portaaviones? Que, por cierto, acaban de sacar uno de 13.000 millones. Caray, creo que se puede hacer con 13.000 millones. Sin embargo, ya puedes tener un portaaviones que pierdes Afganistán. Uh
3: -huh. Oye, ¿qué otras reflexiones, Pablo o Mónica, creéis que debemos tener para eh, este fin de fin de 2021 que comenzamos, yo creo el, fue el solar wind ¿no? Lo que, con lo que arrancamos, eh, ¿o no? ¿Con qué arrancamos sí, el año? Sí, el
4: sí. Solar, terminamos el... el lo,
3: terminamos mm -hmm. el anterior, empezábamos un poco así ahí a caballo estuvo
2: sí.
4: Efectivamente, hemos terminado pues ahí...
2: Perdona, Mónica, no, sí, Pablo. sí. No, yo, yo iba a decir básicamente pues, que, que en el tema empezamos yo creo un poco el año dándonos cuenta de la importancia de de las cadenas de suministro y de, de poder verificar la seguridad de las compañías y de los software que utilizas en tu día a día en la corporación, eh, yo creo que poco a poco también, además de la formación y la concienciación, como bien hemos hablado, yo creo que poco a poco tenemos que ir viendo aumentos en los presupuestos de, de las organizaciones, aumentos en esos presupuestos que se dediquen a tanto formación como a tecnología, como a prevención, como a lanzar ataques eh, automáticos y preventivos para ver cómo responden tus infraestructuras, todo lo que sea validar los controles de seguridad que tienes puestos y darte cuenta de que realmente están funcionando de forma correcta.
3: ¿Qué te dicen las empresas, Luis? ¿Que van a meter más dinero o qué?
6: Os voy a poner dos ejemplos. Una empresa grande española que tiene que ver con las vías del tren... <risa> y otra empresa española que tiene que ver con la energía, ¿vale? Ellos tienen más de 30.000 más de 30 proveedores. Proveedores de folios, proveedores de tiristores, proveedores de vías, proveedores de electrificación, etcétera. El problema de los terceros que es por donde está entrando el peligroso mundo del que no puedes defenderte uh -huh. Es que tú puedes hacer bien los deberes Pero tus 30.000 eh, proveedores de todo pelaje ¿Cómo exiges tú que estén a la altura? Entonces, el caso de los señores de las vías El ciso exigía para determinado nivel hacia arriba Que tienes que tener un ciso Y si no, ni siquiera te atiendo ya que bien. Hay que olvidar, no hay que olvidar que aquí hubo un ataque hace año y medio muy potente a un integrador mundial de nombre Everis que le cifraron y tuvieron un incidente gravísimo que, por cierto, hace poquito en sus eh, cuentas dijeron que fueron 15 millones el coste, o sea, no estoy hablando de humo, 15 millones el coste de reparar eso, pero es que bueno. su coste en Madrid resulta que no terminó ahí sino que utilizaron con el ransomware una vía de entrada para la OTAN en la nube con una capacidades de identidad entonces, cuidado con los ataques de ahora que dicen que solo tengo ransomware es mentira el ransomware a veces es solo una tapadera y debajo te siguen distorsionando y a la vez tranquilamente se buscan las cosquillas para hacer otras cosas a terceros y estoy hablando de una compañía que se supone que tiene soltura con la tecnología y la informática uh -huh. y, de hecho, presta servicios de seguridad. Entonces, volviendo y ya termino con el problema de los proveedores, es cómo logras exigir a un proveedor pequeñito, que a lo mejor no tiene ni papipas, que proteja... Con ciberseguridad decente para luego tú tratarte con esa gran tecnológica o esa gran energética.
4: Sí, es un problema ya más global, como hemos hablado en otras ocasiones. Eh, pequeñas y medianas empresas no suelen darle esta importancia por desconocimiento, por, por falta de presupuesto, aunque en realidad también hemos comentado que por falta de presupuesto no, no es. No puede ser porque hay, hay mil muchas ofertas. medidas que no necesariamente conllevan. Exacto una gran inversión, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas, pero es sobre todo ese desconocimiento y al final esa cultura de ciberseguridad de la que tanto hemos hablado en, en tantas vías, ¿verdad Luis? Pues... Tiene todavía mucho recorrido por delante, y eso es lo que al final va a hacer que poco a poco, porque como bien dices, pues una empresa no puede verificar que todos sus proveedores sean cientos, miles o unos pocos, eh, Fíjate, sean cientos seguros, 000. ¿no? Es muy
3: Si haces muy una ocupada. media, bueno, 30.000, el de los folios, vamos a dejarlo fuera. <risa> sí, vale. pero al
4: final te mandan un email y ya te, te pueden estar haciendo 000. la faena. Exacto. O sea que no se puede <risa> subestimar tampoco a ninguno, aunque sea un proveedor que no te dé un servicio tecnológico como tal.
3: No sé, yo creo que es una importancia. De reflexión y las grandes uh -huh. compañías tienen que bueno pues eh, hacer un, un, una labor de empresa tractora ¿no? en, ese, uh -huh. en esa concienciación sobre la ciberseguridad Eso sí. y, y por supuesto las autoridades públicas eh, seguir fomentando como lo hacen ojo pero quizás con una mayor eh, eh, intensidad ¿no? en el terreno empresarial especialmente, no solo ya la protección de los, de, de los menores, esa cultura de ciberseguridad en, uh
6: -huh. en las
3: personas sino también en las empresas y que cojan a estas grandes compañías y vayan de la mano. Son muy interesantes estas reflexiones que como digo vamos a seguir eh, hablando de ellas en los, próximos, en los próximos meses. Amigos, nosotros nos vamos a ir eh, despidiendo pero siempre como pues como es el primer programa de la temporada y el primer ser de Afterworld, pues lo vamos a hacer con un poquito, pues eso de Afterworld. Lo vamos a hacer con buena música y charlando, pues nada, ya de una manera más personal con nuestros invitados.
6: Mejor ser y no por nada. Verso suelto y no rimar en esta charada chiflada.
3: Bueno, suena, nos gusta, suena, es que, exactamente, eh. no solo que sabe mucho de ciberseguridad, sino que sabe mucho de música, de vuelta. Luis, este es el último trabajo, ¿no? Que habéis bueno, eh, es un adelanto. Es lo un adelanto. Ser, ¿no? sí. ¿Lo, lo, lo puedo, lo puedo poner. Sí, sí, por ¿no? supuesto, bueno, ya lo he puesto. <risa> no, tarde. Ya lo he puesto. Por
6: supuesto. Muchas gracias. Oye, cómo va esa carrera musical. <risa> bueno, por seguridad ya sabéis que siempre hay que tener un plan B. <risa>
3: Así
6: que todos tenemos un plan B.
3: Bueno, pues nos, nos eh, irás informando, ¿vale? Claro, Oye, sí. Luis, gracias por haber estado con nosotros. Es un
6: honor y os vuelvo a felicitar porque Da gusto pensar que ya... Yo creo que vais ya para casi tres años, ¿no? pues Sí, eh, sí, 2018. Sí. Pues sí. Madre Corregidme ahora, 2018, si me
4: equivoco, 2018. a ver si estoy... Bueno, nos falta
3: el cero. Luis hace los 30, nosotros los tres, ¿no? Entonces, <risa> bueno, bueno, pues poco, poco a, a poco, poco. Poco a poco. Gracias, nos vemos pronto, Luis. Muchas gracias. Por cierto, gracias a, desde aquí a Antonio Fernández, que Ajá. nos invitó nos hace poco a su, pasada, sí. a su canal de YouTube, uh -huh. ¿vale? Y que recomendamos, por supuesto, no solo que veáis el nuestro... Que veáis el nuestro, por supuesto, <risa> que veáis todos aquellos. Y que un placer haber estado con Antonio, fue muy divertido, la verdad, claro fue sí. un, un previo, un calentamiento muy al,
4: dinámico. al
3: Ciber After Work. De y que, y que a ver cuándo nos invita otra vez, que nos lo pasamos muy bien. <risa> que muchas gracias, Antonio. Y Mónica, Pablo, que muchas gracias, amigos.
0: Muchas gracias a vosotros, un Nos vemos
3: estrés. el, gracias. el gracias. próximo lunes en este Ciber After Work. Vámonos, seamos un poco de versos sueltos. Si no somos versos sueltos, estamos en la corriente. Hagámonos preguntas. Hasta mañana.